1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Mercredi le 6 mai euh, On a beau temps, cest à que c'est la belle journée de la semaine, quoique les nuits restent assez mmh. froides cette semaine. Bonjour bon, Vincent.
3: prévoit du, du gel. Euh, ouais, presque partout nuit. au Québec. faut dire que je pense pas oui, qu'il y a beaucoup de gens qui avaient leurs annuels de planter Non, t as t as un peu de son, ça aurait pas même. été prudent. Ça ouais.
1: demeure une semaine dégueulasse. Là, pour, oui pour surtout, arriver à la fête des mers dans une semaine quasiment hivernale.
3: Oui, surtout que le pire s'annonce pour la fin de semaine. Alors pour ceux qui ont euh, les quelques personnes qui euh, ont encore des week-ends, ce ben sera, euh, sera froid. Euh, alors, euh, ben euh, notre collègue
1: euh, Benoît Dutrezac va être heureux, lui qui fait la, la promotion du port du, du masque, là, parce que on dirait que les messages viennent de partout. Euh, je vois l'autorité la, la, régionale de transport métropolitain, mais qui l'oblige pas. Il parle, c'est recommande fortement. Ouais, le port mon... du masque dans le transport en commun à Montréal.
3: On sent qu'il y a une hausse de, de pression là-dessus. Là. On a vu l'opposition mmh. à Montréal qui a demandé ce matin... Eux, à... eux demandent de l'exiger, je pense. Hein? L'obligation dans les transports en ça. commun. Euh, et euh, ce sera d'ailleurs débattu, parce que la motion est dé sera déposée et débattue, mais c'est le 25 mai prochain euh, au, au, au conseil municipal. Est-ce que... Valérie Plante mm. va y songer parce qu'effectivement, il faut dire que dans la majorité des pays euh, européens, d'Asie évidemment, mais également des grandes villes comme San Francisco, Mexico aussi, oblige le port du masque dans le transport en commun euh, parce que par endroit, ils ne veulent pas avec les, les activités il, qui vont faire. Ici, c'est le cas
1: dans le transport aérien. Exact.
3: De l'aéroport jusque dans l'avion. là. Et euh, Surtout, là, je comprends que dans le métro, les autobus sont presque vides. Mais là, si tu veux reprendre, on n'en est pas là encore pour Montréal, mais quand on voudra reprendre, je pense qu'il va être une protection dure à éviter de, de, de porter tous des masques dans le transport en commun. Mais on sent que le discours, c'est long à le faire changer au gouvernement du Québec sur le ton par rapport aux masques. Là. Monsieur Arruda qui répondait encore... Euh parce qu'il Il répondait à... sur ce qu'il avait peur au début, mais il était quand même, il, il, il est de plus en plus positif. là-dedans. Oui, que sauf que sur le, le fait que ça te pro, ça Selon les, ça semble quand même protéger un peu, un minimum, les gens qui le portent aussi. Mais ben, il dit, c'est parce que euh, le, le chiffre que je vois le plus souvent pour soi-même,
1: mettons que tu es en contact avec une personne qui aurait la COVID, c'est 30%. Ce qui est donc négligeable. Ben, ben, oui, mais en même temps, qu'il n'y a pas 99 C'est-à-dire que tu peux pas, mettons que tu veux faire face à une personne qui a la COVID et que cette personne-là porte pas de masque. Parce que si les deux portent le masque, là, le fait que l'autre, là, lui, c'est 95 puis toi, c'est 30 de plus. Donc Sur son 5 qui y reste... Tu toi, tombes tu dans moins de 2 ben, Oui, c'est ça. Mais c'est juste que le, 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 le 30 tu peux pas te considérer protégé. Il y a 70 des chances que tu l'attraperais quand même. Mais... C'est beaucoup moins que
3: 100%. Pas, non, comme tu dis, c'est non négligeable. C'est une différence appréciable. Alors, est-ce qu'on va changer de ton là-dessus encore plus? Euh, à suivre, mais il y a une certaine pression à Montréal pour qu'on le fasse.
1: Toujours est-il que le gouvernement du Québec... Ben, la première annonce aujourd'hui, euh, qui était une annonce, je pense, qui, qui est sans controverse, euh, des mesures pour aider la santé mentale.
3: Oui, euh, alors que le, le, le bilan est encore élevé, hein, Mario. Au Québec, aujourd'hui, de 112 décès. Euh, donc, un bilan 2510 morts, 910 cas encore aujourd'hui euh, donc qui s'ajoutent. Par contre, dans le milieu hospitalier, c'est assez stable. 19 cas supplémentaires hospitalisés et aux soins intensifs, c'est 5 de moins. Euh, et euh, effectivement, on est en pleine semaine de la santé mentale. Alors, c'était central dans l'annonce aujourd'hui euh, où euh, Mme McCann est allée faire l'annonce d'un plan, là, un, le, ce qu'elle appelle le plan d'action COVID-19 en santé mentale, un plan de 31 millions de dollars. Pour une raison, évidemment c'est qu'on a l'impression que les, les, les problèmes de santé mentale euh, augmentent et vont encore augmenter. Euh, je vous fais entendre là-dessus à la ministre de la Santé.
0: Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant, déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi.
3: Alors, aplatir cette courbe-là de problématiques en santé mentale, on le fera avec ce, ce, ce plan de 31 millions. Euh, on explique que ce qui sera. Il y a certaines mesures qui sont déjà en place, là, comme euh, programme pour soutenir les personnes endeuillées. Euh, ça, c'est déjà en fonction des euh, campagnes dans les, euh, les les différents médias. Ce qu'on va ajouter à tout ça, euh, plus de ressources euh, et d'offres psychosociales un peu partout à travers le Québec. Embauche aussi d'experts qui sont qui travaillent au privé, qui seront donc embauchés au public. Bonification aussi du 1 pour offrir davantage de ressources en santé mentale. Et Mme McCann N'hésitez pas, là, euh, appelez si vous avez des problématiques, on sera là pour vous. » Alors euh, que 15 des gens rapportent avoir eu des situations de détresse psychologique, ce qui est une forte augmentation euh, au Québec. Euh, euh, là, dans ce qui était plus controversé
1: au niveau des annonces, évidemment, il y a deux, deux affaires. Il y a le dossier des garderies en général. Est-ce qu'on va être capable d'avoir assez de place? Et là, il y a cette décision particulière où on rehausse de 60 à 70 ans l'âge jugé sécuritaire pour aller travailler auprès des enfants. Et ça, ça en fait sursauter plusieurs.
3: Oui, parce que là, évidemment, on parle de, de réouverture. Il y a des questions euh, par rapport à bon, plusieurs facettes là, de cette réouverture, mais aussi beaucoup dans, de, de, de gens qui euh, se bon l'impression d'être à risque là, parce qu'ils sont entre 60 et 69 ans et on l'avait dit à certains moments là, que c'est dans quand même une, une, une tranche d'âge qui est un peu plus à risque, mais là on a tranché et Mme Guilbeault le dit, le facteur de risque là, au Québec c'est 70 ans euh, ce qui veut dire que les 60 à 69 ans là, ben, vous pouvez reprendre le travail dès lundi pour les gens qui ont à reprendre le travail. C'est parce euh... que juste le fait de changer une... la semaine passée, François Legault parlait des
1: les, les risques pour les gens de 60 ans et plus s'incluait là-dedans parce qu'il 2, etc. C C comment. Pis je sais pas, sur le plan de la santé publique, je suppose que les analyses qui ont été faites, mais comment veux-tu que ça n'aille pas l'air de là, on a besoin de plus. Par exemple, dans les services de garde en milieu scolaire, il y a beaucoup de gens de 60 ans et plus. Alors, comment veux-tu que ça n'aille pas l'air de là, ben,
3: on a besoin de plus de monde, et qu'on change l'âge? Euh, Surtout qu'au fédéral, là, donc au gouvernement du Canada, si vous allez sur Canada.ca, dans la section COVID-19, euh, vous allez voir que l'âge euh, où on commence à être à risque selon le gouvernement du Canada, c'est 65. Euh, il semble que selon les courbes, effectivement, entre 64 et 65, il y, y, y a une différence. La courbe commence à monter. Donc, au, au pays, c'est 65. Mais au Québec, ce sera 70. Mais c'était 60. Mais c'était 60. <rire> Dans la province qui est la plus touchée de loin, là. Je,
1: je veux dire, ça va devenir, euh, tu sais, les gens qui utilisaient avant la pandémie, euh, souvent des gens qui connaissent strictement rien aux sciences, qui étaient des camps de grand sciences à l'école, mais qui connaissent rien, mais qui parlent la science, la science, les exemples pour parler d'environnement, oui. comme si tu ne peux plus discuter avec eux parce qu'ils disent la science au début de leur phrase, puis là, ben, c'est fin de la discussion, mais ils auront eu toutes les occasions de, de voir à quel point, oui, les, les sciences, tu dois parler au pluriel, les sciences nous fournissent tout un bon, un bagage de choses certaines il y a un certain nombre de lois scientifiques qui sont blindées puis là après ça une multitude d'hypothèses sur qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qu'on peut faire les pourcentages les si les facteurs de risque puis tout ça euh, et que de, politiquement de s'avancer là avec en en, affi en affirmant la science c'est extrêmement risqué <rire> ça c'est vrai parce que là à tous et les jours la science euh, la science ben, qui est la santé publique là
3: nous dit toutes sortes de choses variées là. et les fameuses études qui sortent honnêtement, là, ces temps-ci, j'essaie de suivre, là, mais il y en a une, ils sont contraires. Surtout. Sur à peu près tout. Parce qu'on est dans des hypothèses, on a peu de cas, la maladie est jeune, elle vient d'arriver, fait que... Euh, bon, dans ce qu'on peut retrouver d'intéressant dans le point de presse de, de, de Geneviève Guilbeault, euh, Mme McCann et M. Arruda également, là, ce qu'on ajoute, euh, c'est euh, le, le questionnement par rapport à certaines activités là, que beaucoup de Québécois ont hâte de reprendre, le golf, la pêche, des activités où il y a des grands espaces et où il y a une facilité de respecter la les question, mètres, Si on fait attention un peu, oui, il y a moyen. Au là. golf, il y a moyen. Là. À la, la pêche, il y a plus. un million de lacs. Là. On devrait pouvoir s'arranger aussi. Et ça, on sent très bien qu'il y aura des annonces bientôt. D'ailleurs, ça a été confirmé par Mme Guilbeault. On était à faire le, 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 les analyses finales, mais on s'attend que dans les prochaines semaines, on va nous dévoiler un certain plan de réouverture pour certaines ouais, parce que activités que toutes, toutes du ces
1: activités-là ont quand même des, des espaces communs. Salles de bain, euh, le terrain de golf, il oui. a quand même des toilettes. Puis des fois, tu as la petite toilette sur le milieu du terrain, qu'on s'entend qu'il n'y a pas désinfecté toutes oui. les heures. Là. Oui. à la pêche, tu peux être deux chums dans une chaloupe, tu es en dedans de deux mètres. Là. Oui, bon. c'est ça. Mais est-ce que ça? Si tu vis sur le même toit, si c'est une famille, c'est une chose, mais si c'est des chums, techniquement, ils ne devraient pas. Euh, S'ils peuvent pas se rassembler chez eux euh, à Brassard,
3: est-ce qu'ils peuvent le faire à la TUC? Exact. À la pêche à trois heures au nord de la tuque. Dans un chalet, tout à fait. Et euh, ouais. des questionnements, Mme euh, Guilbeault a souhaité que les parents, par rapport à la rentrée euh, scolaire, là, préparent les enfants euh, avant le retour. Donc, euh, que chaque parent fasse un travail pour expliquer la distance, respecter les distances, laver les mains, tousser dans le coude et tout ça, et qu'elle avait confiance que les parents allaient être capables de, euh, de, de préparer les enfants à tout ça.
1: Vincent, euh, on va parler un euh, mot sur euh, l'armée canadienne parce qu'il y a vraiment deux grosses choses à dire d'abord, on... il y a des deux choses qui se passent présentement, l'une de celles-là se déroule à Trenton en oui, Ontario parce
3: qu'il n'y avait pas de point de presse aujourd'hui de Justin Trudeau à 11h, c'était la santé publique je vais vous donner des détails tantôt parce que Justin Trudeau est à la base militaire de Trenton en Ontario pour le rapatriement des corps des six militaires canadiens qui sont décédés dans cet accident d'hélicoptère la semaine dernière, alors c'est un avion C-17, cargo de l'armée qui a fait le vol depuis l'Italie pour transporter les dépouilles jusqu'à Trenton. Le premier ministre y est, donc on le voit, la cérémonie qui suit son cours. D'ailleurs, il Et est masqué, Tout le monde porte Tous les dignitaires, euh, ministres,
1: militaires, tout le monde porte... Euh, D'ailleurs, je pense qu'ils ont eu un masque fourni parce qu'ils ont, ont tous un masque noir absolument identique. Là.
3: Et euh, on sait que, les, euh, évidemment, c'est un deuil euh, qui est national. Plusieurs provinces qui sont, qui sont touchées par euh, des, des décès dans cet accident-là, dont le Québec a perdu euh, le capitaine Maxime Miron-Morin. Alors, leur dépouille qui euh, revient, euh, revient au pays. Évidemment, c'est euh, une des scènes assez, assez lourdes et une journée difficile pour euh, l'armée canadienne. Donc,
1: les dépôts, ils devraient descendre de l'avion dans les prochaines minutes. Et, euh, bon, euh, plus dans un geste, cette fois-là, de, de solidarité, ça avait été annoncé. Euh, les, euh, les Snowbirds, qui se, se promènent à travers le Canada, mais là, ils sont rendus chez nous, ils sont rendus au Québec.
3: Oui, ils arrivent à l'instant, ou presque, au, euh, au Québec, puisque c'est prévu pour 14h50, et euh, c'est dans quelques minutes. Euh, L'équipe de démonstration aérienne des Snowbirds, on sait, leur saison est pratiquement annulée là, de démonstration dans des spectacles aériens, mais on avait lancé... Du du côté de l'armée canadienne opération Inspiration pour euh, souhaiter euh, du, du courage et féliciter le personnel de la santé. Donc, les appareils vont survoler des zones, particulièrement avec les hôpitaux. Là, dans la plupart des grandes villes canadiennes, on a démarré cette opération-là dans euh, l'extrême-est, dans les provinces maritimes. Mais l'équipe arrive au Québec maintenant, alors devrait survoler Rimouski à 14h50. Alors, évidemment, ça peut changer là, selon les, euh, les horaires, mais j'ai vu, les euh, ils ont toujours deux jets là, qui passent avant ils étaient passés déjà par Rimouski-Rivière-du-Loup Alors on peut croire que l'équipe va suivre sous peu 14h50 ça doit pas prendre de... C'est à peu près en auto 1h10 Rimouski-Rivière-du-Loup Mais ils doivent faire ça en dedans de ça hein? C'est assez vite effectivement <rire> euh, en Snowbirds Alors 14h50 c'est prévu pour Rimouski-Rivière-du-Loup Autour de 15h-15h10 okay, Donc et... c'est 10 minutes 10-15 minutes et ensuite le Saguenay euh, 15h30 euh, au-dessus de Saguenay. D'ailleurs, l'équipe la, la, qui dit « Vous n'avez pas besoin de vous réunir euh, pour, mais pour vu des hôpitaux Oui, mais j'ai vu des hôpitaux quand même dans la région de l'Atlantique
1: là où les gens sortaient puis j'ai vu des, des, des infirmières pleurer l'émotion du moment. Mais je voyais ça. entre
3: aux États-Unis aussi des équipes, qui le, les équipes américaines le font et honnêtement ça fait effet. Là. On voit vraiment des, des médecins, des infirmiers, infirmières qui ont les larmes aux yeux. C'est un des rares spectacles qu'on peut quand même apprécier de façon sécuritaire, tous chez nous, sur les balcons, sur les terrains. Alors, c'est d'ailleurs ce que l'équipe invite, alors de sortir les enfants, regarder vers le ciel. Vous pourrez voir et on va surveiller dans les prochains jours, puisqu'ils devraient venir évidemment dans la région de Québec, la région de Montréal aussi, dans les prochains jours. Alors, on va surveiller leur horaire et on va vous tenir au courant. Bon,
1: euh, revenons sur euh, les, euh, les euh, services de garde. Euh, euh, on va en parler tout à l'heure, euh, mais Vincent, c'est vraiment un casse-tête pour plusieurs euh, parents. On se demande. En fait, on se demande en partant est-ce qu'au départ, il y aura assez de place là, en fait, Le ministre avoue déjà qu'il n'y aura, aura pas le nombre suffisant de place au départ.
3: Oui, ça va être tout un, un casse-tête euh, puisqu'on sait que le 900 services de garde ne vont pas rouvrir le, 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 le 11 mai. Euh, plusieurs Évidemment, professeurs, euh, des gens qui vont devoir rentrer au travail et se demandent où ils devront mettre leurs enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, Geneviève Kilbault euh, qui disait, là ça se fait de façon graduelle et la semaine prochaine, on prévoit un 30 là, de, de, de ces services qui seront disponibles. Donc, il disait, c'est une situation complexe, sans vraiment oui. amener de solution là, Le fait que ça va s'améliorer. Euh, Mathieu Lacombe, de son côté, le ministre qui disait, ben, il va falloir faire garder les enfants euh, à la maison en trouvant un proche, évidemment, en évitant les grands-parents. Pas surtout pas avoir des gens qui sont ouais. à risque. Mais là, j'envoie des questions sur les réseaux sociaux, notamment sur les grands-parents. as des
1: grands-parents qui ont genre entre 65 et 70. Là. Oui. Puis là, on leur dit à eux, Bien, tu peux pas voir tes petits-enfants, techniquement, mais tu pourrais aller travailler dans un CPE.
3: Oui. Tu pourrais en garder huit étrangers. Et ça, M. Arouda répondait, honnêtement, c'est des réponses que là, c'est un peu... Sur l'équipement de protection? Sur, non, sur le fait... Oui, mais il disait, il allait être équipé, mais sur le fait qu'il n'y a pas le même lien entre un grand-parent puis un, son petit-enfant que quelqu'un qui fait qui garde et un autre enfant. Donc, il n'y aura pas la même proximité. Alors, il y a moins de danger de, mais je veux dire, à huit enfants dans une pièce, je pense qu'il y a autant de danger qu'un grand-parent avec son petit-fils ou sa petite-fille. Euh, mais on disait ça que n'y pas le même lien de proximité. Là. Je sais pas t'as pas l'air acheté. La coup, science qu'on qu disait. Hein? <rire> la, oui, on parlait-tu mais... de la science il y a 5-10 minutes? <rire> ben c'est ça. Là, des fois, j'ai l'impression qu'on Tu sais, quand on n'a pas de réponse, on est peut-être mieux de... Pas, hein, pas en sortir une pour rien. Euh, ben alors, effectivement, on va voir des scènes, des scènes où des grands-parents vont garder plein d'enfants, mais leurs petits-enfants ne pourront pas les voir. Et ce sera la situation euh, présentement, alors qu'on sait, là, il y a une inquiétude dans le réseau sur le fait que plusieurs garderies en milieu familial, il euh, ben y a des gens qui vont se décourager, vont tout simplement changer de domaine et que ouais, c'est des mais, places mais... qui ne vont pas rouvrir par la, rouvrir par la suite. C'est ça. Et là, euh,
1: syndicat demande ben, on devrait leur donner le plein salaire pour les garder dans le domaine de la, de la garderie. On devrait leur donner le plein salaire à ne pas garder d'enfants. Oui. J'ai deux questionnements avec ça. Le premier, c'est, une fois que tu offres ça, là, autant pour les CPE que pour les, les, les milieux familiaux, regarde, tu as le même salaire si tu fais pas le travail. Et on s'entend-tu qu'ils risquent d'en avoir une gang qui va aller voir un médecin pour avoir un billet dans la semaine puis dire « Ah, moi, je peux pas... » Toutes les raisons vont être bonnes. Là. Absolument, un... oui. Parce que c'est toujours... là la... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Pendant combien de temps tu vas le faire? Mettons que, mettons que la pandémie a été avec nous jusqu'au printemps... Euh, Jusqu'en juin 2021, là, donc il y a encore pour euh, 14 autres... 15, 13, 14 autres mois. Tu vas-tu vraiment payer des gens à plus travailler pour une période aussi longue, à pas garder d'enfants... Juste pour garder les places... Euh, ben là, euh, c'est un pensez-y bien mm. dans un univers où les gouvernements, déjà,
3: l'argent euh, coule comme un panier dosier, là. Mais à l'Association québécoise des CPE, on disait que, selon eux, là, 75 à 80 des parents comptaient envoyer leurs enfants euh, en garderie dès lundi prochain là, dans les Alors endroits où ça que 30 ouvre. des places vont être disponibles. C'est ça. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'intérêt chez les parents de renvoyer les enfants. Là, mais euh, on n'est visiblement pas prêt à tout ça. Heureusement, c'est vrai qu'il y a des jeunes quand même qui ne travaillent pas euh, et qui peuvent aller dépanner. Mais c'est n'est pas tout le monde qui connaît un jeune débrouillard euh, sérieux euh, qui est prêt à prendre la, 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 la garde d'enfants. – on va discuter de tout ça avec la porte-parole de l'opposition libérale
1: en matière de famille, la députée de westmount saint louis Jennifer Macarone. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, je veux vous entendre sur cette, euh, cette nouvelle règle, cette, ce changement là, à la santé publique, euh, de faire passer de 60 à 70 ans l'âge à partir duquel on peut travailler dans ces domaines.
4: Ben oui, ben En effet, dans une semaine, on passe de 70 ans à 60 ans. Je trouve ça particulier puis je pense que c'est un symptôme de l'effet que le gouvernement est en train de mettre en place des, euh, des idées pour des déconfinements, mais que le réseau n'est pas prêt à rejoindre ces mesures-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de plan? Est-ce qu'on n'avait pas parlé avec les partenaires sur le terrain? Euh, mais je vois ça vraiment pas avec euh, une bonne œil.
1: Mm -hmm. Donc, vous pensez qu'on n'aurait pas dû modifier l'âge? Parce que c'est bizarre un peu, parce qu'à Ottawa, c'est 65 ans, euh, l'âge où on dit de ne pas aller travailler. Nous, au Québec, c'était moins c'était moins, 60, puis là, c'est rendu plus, c'est 70
4: Bien, je dirais qu'on est toujours en plein pandémie. On voit que les chiffres augmentent à chaque jour. Puis, on est en train de changer notre discours du jour à l'endemain. Alors, c'est ça que je trouve particulier. On avait dit qu'il faut protéger nos personnes qui sont vulnérables, surtout les personnes aînées, les personnes qui sont entre 60 et 70 ans. Ce n'est pas une nouveauté. Mais aujourd'hui, on dit qu'on change tout. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de main dœuvre puis il faut combler les places? Puisque si c'est le cas, bien, pourquoi pas le dire?
1: Oui. Euh, bon, euh, de, de votre côté, comment vous euh, voyez la, le projet que ce matin vous avez passé une longue période là en interpellation avec le ministre de la Famille à le questionner? Euh, comment vous voyez les disponibilités de services de garde qui euh, qui vont être offerts à partir de la semaine prochaine?
4: Bien, c'est sûr, on ne pourra pas joindre, rejoindre la demande des parents, puis je suis contente d'entendre le ministre qui disait que au moins les travailleurs essentiels seront priorisés. Par contre, j'ai toujours pas eu une réponse du ministre quand j'ai demandé comment qu'ils vont trancher, eux, les gens sur le terrain. Le ministre dit souvent d'utiliser le gros bon sens, mais si j'ai à choisir entre une enseignante puis l'enfant de proposer aux bénéficiaire ou un médecin, comment que je vais trancher? parce qu'ils sont tous des travailleurs essentiels. Alors, je trouve que c'est un beau casse-tête pour les parents, ainsi que le service de garde des Mélins.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
4: Et ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on aurait pu au moins avoir des conversations plus accrues avec les réseaux, avec les gens sur le terrain, pour développer un plan de match avec eux. Et aussi, euh, peut-être faire un sondage avant, de faire une annonce pour dire, là, on va ouvrir les réseaux de services de garde. Peut-être qu'on aurait dû faire une demande auprès des parents. C'est qui qui aimerait revenir. Comme ça, on aura pu se baser nos décisions sur les faits, puis sur les besoins actuels. Et les parents ont on pu participer à cette décision-là. Euh, Je pense que ça aurait été sain de faire des consultations des gens sur le terrain avant de faire des annonces. Ça aurait pu aider, puis on aurait pu aussi euh, rejoindre les attentes des personnes, parce que là, on a fait une annonce, tout le monde attend après avoir une place, puis ce ne serait pas le cas rendu lundi.
1: Mm -hmm. Euh, le, au, au niveau de la, de la rémunération là, Parce que c'est un des enjeux Est-ce qu'il faut euh, rémunérer euh, les, euh, les gens Qui n'iront qui, qui, qui pas travailler là, Que ce soit pour des raisons de santé euh, Ou que ce soit carrément par crainte Il y a des gens qui n'ont pas de, de, de prédisposition En tout cas médicalement reconnue à leur santé Mais qui semblent avoir des craintes euh, euh, Les syndicats demandent Qu'on les rémunère pour, pour, pour rester à la maison Ou pour ne pas garder d'enfants euh, ça vous apparaît raisonnable de, de payer des gens qui, qui ne travaillent pas?
4: Bien, je pense qu'il faut gérer ça cas par cas. Euh, Puis, entre autres, c'est pour ça qu'on a les règles qui seront dé déposées par la SST. Les règles qui sont toujours pas claires, c'est qui serait éligible ou non à l'intérieur de ce réseau-là. Alors, comment qu'ils vont trancher? Cas par cas, je pense que ce serait la façon de le faire. Puis, eux, ceux qui demandent, exemple la et SQ. C'est assez raisonnable. Eux, ils estiment qu'à peu près 24 de leurs réseau à milieu familial sont vulnérables. Alors, ils demandent pas pour être payés même jusqu'ici en septembre. Eux, ils demandent d'avoir une subvention jusqu'au 21 juin. Ça leur donne du temps d'avoir plus d'informations du CNESSC, puis ça leur donne du temps dans ce milieu de se planifier de comment qu'ils vont travailler à l'intérieur de ce déconfinement suite à ces annonces-là. Combien de parents ou euh, enfants vont être inscrits? Est-ce que je peux prendre des mesures de sécurité de côté pour être en mesure de rejoindre ou recevoir plus d'enfants, il faut leur donner un peu de temps de se planifier. Je vous ai entendu tantôt, je sais qu'il y a des gens qui vont profiter du système, mais M. Dumont, ça, ça, existe partout, on va avoir des gens qui vont profiter, mais il faut protéger les gens qui sont, qui ont des demandes raisonnables aussi.
1: Mmh. Bien, voilà, donc on va le voir dès la semaine prochaine comment, comment ça, se, ça se passe, on pourra s'en reparler, merci d'avoir été là.
4: Merci Au pour Jennifer
1: Macaron, Le député euh, libéral de westmount saint louis Porte-parole en matière de famille euh, Problème Vincent à la prison de Bordeaux
3: oui, qui euh, commence à inquiéter d'ailleurs ça a fait, euh, ça s'est rebondi tout ça au point de presse euh, au, aujourd'hui de, de Mme Guilbeault qui a jeté un euh, peu de laisse là, pour ceux qui sont en fin de sentence hein? Effectivement, parce il y a des tensions dans le milieu carcéral qui est un milieu quand même complexe, d'ailleurs Mme Guilbeault le disait qu'il y a des défis particuliers évidemment qui viennent avec le, le confinement de déjà donc plusieurs personnes dans euh, le même édifice que, euh, on, bon, on a essayé d'adapter le réseau mais c'est quand même complexe et on apprenait euh, dans les dernières heures par nos collègues du bureau d'enquête, euh, qu'il y a plusieurs problèmes là, à la prison de, de Bordeaux, quel seul établissement carcéral, il faut dire, où il y a des infections à la COVID-19, 33 détenus déclarés positifs, 20 gardiens, euh, les euh, détenus qui ont filmé, donc des conditions sanitaires qu'ils jugent euh, bon, euh, insuffisantes, des, lava des, des lavabos, toilettes qui n'ont pas d'eau courante, pas de masque dans des endroits où on est euh, euh, à plusieurs, suspension évidemment des visites qui augmentent euh, les tensions, le fait qu'on est coincé 23 heures sur 24 là, dans les dans les cellules, ce qui amène le secteur fait le bloc G à faire carrément une grève de la faim et dans le secteur C il y aurait eu donc du grabuge dans les dernières heures dans les dernières heures c'est 180 dé détenus qui y logent euh, des prisonniers qui auraient craché dans le, sur, sur des agents brisé leurs cellules, brisé le mobilier euh, alors c'est une situation qui va être à surveiller particulièrement ouais. tendue t'as entendu quand même dans le reportage de
1: Félix Séguin sur tout ça il y a un petit extrait là, qui, qui... Où euh, le, le monsieur du syndicat euh, dit que la colère des détenus, là, effectivement, la COVID, il ne nie pas la COVID, la tension, euh, le fait qu'on les garde confinés plus, etc. Mais que la colère des détenus s'est aussi accrue d'un cran quand euh, ils ont intercepté des drones. Là. Oui. Puis après mais... ça, il décrit, il décrit euh, la prison de Bordeaux comme étant, sur le plan du trafic aérien, aussi occupée que l'aéroport Trudeau. <rire> Oui, il y a eu puis effectivement... Là, quand, quand les drones sont saisis, puis qu'on saisit donc... Euh, Téléphone
3: cellulaire, drogue, La drogue, des sur tout ça, là. Euh, ça augmente les tensions. D'ailleurs, on entendait euh, l'avocat le, 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 spécialisé en droit carcéral, le maître Pierre Tabac, qui disait « C'est un cocktail, là. Euh, tout ce qui arrive, qui peut être effectivement dangereux, euh, disant que ça n'augurait pas bien, selon lui. Ce qui amène quand même, madame Guilbeault à annoncer, elle qui est ministre de la Sécurité publique, euh, un, bon, une nouvelle ouverture. Là. Donc, il y aura certaines sorties, des sorties disponibles pour certaines personnes dans le milieu carcéral qui ont des peines euh, légères, dont la peine où il reste moins de 30 jours, pour des sorties à des fins médicales. Euh, par contre, Mme Guilbeault a voulu être très claire sur le fait qu'on ne laissera pas de dangereux criminels dans la nature. Je vous fais entendre la ministre de la Sécurité publique.
0: Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention.
3: Bon, alors on est clair là-dessus, mais on pourra accorder certaines liberté à certains, mais on parle de clientèle vraiment particulière, entre autres des femmes enceintes euh, ou des gens qui ont des problématiques euh, particulières. Euh,
1: le ministre Jean-Yves Duclos qui a été interrogé aujourd'hui sur la, le chiffre de 1000 militaires, parce qu'hier euh, quiconque a regardé le point de presse de M. Legault euh, on avait l'impression que les en fait pas hier ou avant hier on avait l'impression que c'est ouais, hier. Ouais, hier on avait l'impression que les 1000 militaires c'était plus euh... c'était plus au rendez-vous ceux là qu'il y en avait ouais. 360 on attendait peut-être encore un peu puis... mais disons qu'il avait l'air un peu comme négatif, déçu et moi, rapidement, j'ai eu des gens d'Ottawa qui me sont arrivés des, des messages textes, hey, n'y hey, en hey, a pas 300 qu'eux, c'est 600 puis il y en a quelques-uns qui sont en formation puis ça se déploie, puis tout ça euh, et donc là, on semble du côté de M. Duclos confirmer que euh, on, aura, on est déjà à plus de 600 et qu'on aura les 1000.
3: Là. Oui, parce qu'effectivement, M. Legault qui euh, sonnait impatient là, hier sur le fait qu'on était, on trouvait ça long là, et qu'on n'avait pas effectivement loin du 1000 et qu'on n'avait pas confiance le 1 000 militaires. Euh, Aujourd'hui, c'est fait. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, qui confirmait que jusqu'à maintenant, 760 militaires sont déployés dans 13 CHSLD du Québec et qu'on on en recevra d'autres, dans 7 autres CHSLD, ce qui fera un total de plus de 1000 militaires en renfort. Alors, on aura atteint ce nombre qui a été demandé il y a à peu près deux semaines par le gouvernement du Québec. Euh, monsieur Duclos, qui était là, dans le point de presse avec l'Agence de la santé publique, euh, Dr Tam, entre autres à 11 heures. Vous qu'on n'avait pas M. Monsieur, monsieur, monsieur Trudeau et euh, il expliquait en fait, on expliquait que le bilan était maintenant à 4111 décès, euh, ce qui, il faut dire, au-delà des prévisions pessimistes là, qui ben, nous ont été oui, dévoilées au, au Canada. Donc, euh, l'Agence de santé publique qui travaille également sur la question de la santé mentale en pleine semaine de la santé mentale et le thème étant la connexion sociale, disant que les technologies au moins donnaient un coup de main à, à se connecter à nos proches mais qu'on devait le faire davantage et que certains malheureusement étaient seuls. On va aller à la pause. Euh, on vous parle d'une histoire au
1: retour. Une dame après 50 ans de mariage à qui on a interdit de voir son mari hospitalisé. Euh, lui qui vient de recevoir un diagnostic de cancer en phase terminale. Une bien tragique histoire. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial. Cube.radio ou texter
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Alors, il y a plusieurs, euh, disons, situations difficiles à vivre euh, qui sont liées avec les contraintes imposées par la COVID. Euh, hier, il y a eu de la part du gouvernement certains relâchements, par exemple pour euh, les, euh, les aidants naturels, les proches aidants qui peuvent rentrer dorénavant davantage dans les CHSLD pour les donner des soins. On a aussi, et aussi élargi la période où on, on peut accompagner une personne en, en fin de vie. Euh, on va tout de suite parler avec une, euh, une dame qui euh, bon, vit dans ce genre de problématique là Mme Louise Luce. Bonjour, madame.
2: Bonjour, M. Dumont.
1: Bon, euh, racontez-nous un peu votre histoire. Euh, votre mari, euh, avec qui vous êtes là, depuis 50 ans, est hospitalisé depuis maintenant une bonne période. Là, hein?
5: Oui, depuis, euh, il a été opéré le 22 janvier. Et puis, ça fait au-dessus de 60 jours qu'il est à l'hôpital La Cité, en récupération. Et puis, euh, pas moyen de le voir. Puis, euh, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a eu une mauvaise nouvelle hier que le cancer, il y avait d'autres places qui avaient du cancer. Puis, il a tout subi ça tout seul dans son coin. Ils n'ont jamais voulu nous donner de visite.
1: Donc, vous voulez dire, depuis le début, la, la fin des visites dans les hôpitaux, ça remonte quoi, là? Que 16 mars, quelque chose comme ça? Là? Quelque... Depuis ce jour-là, euh, personne ne l'a vu, ni vous, ni d'autres personnes de l'entourage.
5: Non, moi c'est depuis le 5 mars, M. Dumont, que j'ai pas vu mon mari depuis Le avec 5 mars.
1: Euh, vous lui parlez au téléphone?
5: Bien, j'ai acheté un téléphone parce qu'il n'y avait pas de téléphone, premièrement.
1: Donc, <rire> vous lui avez acheté, acheté un, un téléphone, téléphone, téléphone cellulaire, vous lui avez fait livrer dans, dans l'hôpital?
5: J'ai fait livrer avec tout ça. a pris toute euh, toute mon énergie cette journée-là pour réussir, mais j'ai réussi. Et puis, euh, je peux l'appeler quand tu peux parler, parce qu'il y a des journées qu'il ne peut pas parler parce que son cancer était dans l'osophage, que c'est dans la gorge, hein, puis, puis tout mâche en même temps. Là. Puis c'est tellement triste que, que ton mari est là, puis tu, tu sais qu'il qu s'en sortira pas, puis tu ne peux pas le voir. Moi, je ne suis plus capable, je voulais que vous sachiez que ça n'a aucun sens, Monsieur Dumont, quand ils autorisent, aujourd'hui, ils ont autorisé des visites dans les CHNLD, puis que nous autres, à l'hôpital, nos, nos personnes malades du cancer qui n'ont qui pas beaucoup de vie à, à vivre, qu'on ne peut pas les voir. Il y, y a des enfants, mon mari, a, on a des petits-enfants, mmh. que tout le monde pleure, tout le monde est à l'envers, puis qu'on résulte à rien.
1: Puis lui, comment il vit Et
3: ça?
5: Très mal. Très mal. Parce qu'à un moment donné, ils l'ont mis dans le débordement. Dans le débordement, c'est comme si tu serais un singe dans un joug à Grimby, là, dans une cage. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de télévision, tu n'as pas rien. Tu dans le débordement. Il, il est très chanceux. Il a pas eu le virus l'étage qu'il est. là. Mais là, aujourd'hui, j'ai supplié le médecin que je voulais le voir. Parce que là, il n'accepte pas que le cancer soit revenu. Ici, qui est en fin de vie. J'attends sa place là, pour euh, le centre palliatif de Dion. Puis, euh, j'ai aucun moyen de le voir, monsieur. Chez Dion, je vais pouvoir le voir tous les jours. Qu'il y ait un mois, ouais, deux Dans, mois dans où, une maison de
1: soins palliatifs, là, les visites vont être permises. Oui. Sachant que c'est la fin de la oui. vie. là.
5: Puis à la cité, j'ai supplié, j'ai tout fait. Puis je voulais que vous le sachiez pour aider les autres aussi. Mm. Moi, j'essaie de m'en sortir aujourd'hui, mais je ne suis pas certaine que je vais réussir. Là. Mm. Mais je voulais que vous le sachiez pour les autres personnes. C'est tellement triste, M. Dumont, je ne souhaite pas ça à personne. Mm.
1: C'est euh...
5: tellement difficile à vivre, là.
1: Pensez-vous que... le parce qu'évidemment, euh, bon on comprend, c'est assez simple de comprendre pourquoi on a restreint les visites, on a tellement peur que la, la maladie entre ou sorte des hôpitaux, qu'elle que, qu se transmette par des visites à l'hôpital, mais vous l'impression que, 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 que le dommage causé euh, est pire que ce qu'on essaye d'éviter?
5: Non. Parce que, je vais vous dire une chose, si hier j'aurais accepté qu'ils mettent mon mari aux soins palliatifs de l'hôpital j'avais le droit d'aller le voir. Mais au soin palliatif de l'hôpital, monsieur, il enlevait tous les médicaments qu'il a, c'est très compliqué, je ne peux pas tout vous compter ça, là, là. c'est très compliqué. Une fois qu'il est qui garé, es en soin
1: palliatif, pis... on ne fait plus aucun traitement, c'est comme si on laisse, on fait des soins de confort et mm -hmm. on le laisse aller, là, tout simplement. Hein?
5: Oui, ouais, il aurait laissé aller, là, il l'aurait mis sur les antidouleurs, là, la morphine ou le gilogène, -gil. mais là, j'avais le droit d'y aller, mais il n'aurait pu être là. Il n'aurait pu été là. Il
1: aurait peut-être vécu une journée, deux jours. Parce que ça, c'est votre, ouais, votre crainte, puis je l'ai entendu d'autres familles. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, on remonte il y a plusieurs jours où on, on autorisait les visites pour à peu près les, les 48 dernières heures de vie. Il y a des gens que lorsqu'ils se faisaient donner le feu vert pour aller visiter leurs proches, il était rendu dans le coma de fin de vie. Donc, ils, avaient, ils, ils, ils pouvaient le visiter pour ses deux derniers jours, mais ils avaient raté ses derniers jours de lucidité. Là. Et ça, c'est tragique ça. aussi. C'est ça que vous voulez, est vous voulez ton, éviter. Ton mari, vous là. Ben,
5: Il n'est plus là, monsieur Dumont, là que ils acheté, M. Dumont, parce qu'ils vont l'avoir utilisé sa mort mon de matin. Hmm. Fait il ne saura même pas que je suis là. Mais pourquoi cet, autel, cet étage, ils n'ont pas peur du virus, puis au cinquième, ils n'ont pas du virus? Il n'y a rien compris. Moi, je trouve ça cruel, je trouve ça pas correct, puis il n'est pas le seul dans cette position-là, c'est plein. Mmh.
1: Vous seriez prête, vous, à mettre tous les euh, tous les vêtements, équipements de protection si on vous autorisait?
5: Moi, je dit n'importe quoi, je vais me déguiser en grenouille, c'est le faux, ça me fait rien. Je vais me déguiser en n'importe quoi pour voir mon mari, je vais faire n'importe quoi, monsieur, c'est 50 ans de ma vie pour lui, lui remonter le moral. Hier, quand le médecin il a annoncé ça, il était tout seul pour prendre ça, cette nouvelle, comme quoi qu'il y avait deux autres cancers dans les bronches et dans les poumons, puis qu'il était sur fin de vie. Il est tout seul pour prendre ça. Mm.
2: C'est
5: pas, pas correct, là. C'est pas correct, là.
1: Puis vous, vous êtes tout seul pour prendre ça aussi?
5: Oui. Puis là, c'est quest ce qu'il a dit au docteur. Vous pensez, mon mari... Il a dit, ben là, je t'inquiète de ma femme. Après ça, il a dit, je vais décider que je vais faire. Mmh. Fait que, tu euh, sais, c'est 50 ans de, de vie ensemble, là, ça, c'est... Mmh. C'est très pas... triste, M. Dumont. Je voulais que vous sachiez, parce que... Euh, ils m'ont même pas demandé mon âge à nourrir, mais je voulais que vous sachiez pour les autres personnes qui restent Comment? je vais essayer de me débrouiller avec ça aujourd'hui mm -hmm. parce que c'est tellement compliqué, il faut que tu passes vers le système social les infirmières, il faut le transfert là on me dit il va peut-être mourir dans le transfert Ben mourir dans le transfert ou mourir toute seule bien gelée mon mari c'est pas un gars qui gèle euh, je pense qu'il ne pas content de moi il ne serait pas content de ça, puis il aurait fallu que je vive avec ça. Mmh. Puis moi, je n'ai rien à dire. Euh, OK, M. Legault, il fait qu ce qu'il peut, mais il a oublié les gens hospitalisés. Il n'a jamais parlé, M. Dumont. J'ai regardé tous ses points de presse. Moi, je suis toujours à mon programme. Je suis tout ce qui se passe, mais ça m'intéresse parce que j'ai des belles petits-enfants. Puis il n'a jamais parlé comme si on n'existe pas. Si je trouve ça correct, M. Dumont. Ouais.
1: Ben, Mme Luce, vous l'avez bien, euh, bien exprimé et bien fait euh, ressentir. Il nous reste à vous souhaiter euh, que, que, que ça se passe pour le mieux dans la suite des choses. Surtout, bon courage à vous, votre mari et vos, euh, et vos enfants. Merci de, de nous avoir parlé puis bonne chance. Et
5: M. Dumont, je oui. vous remercie de votre attention.
1: Au revoir. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein.
3: Non, tellement triste. Hein, ouais, du... Mais
1: c'est plein, je veux dire, c'est parce qu'elle a quand même une madame là, qui, qui s'exprime bien puis qui s'est ben oui. de parler à la radio, mais c'est plein, 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 plein là, de gens qui vivent ce même genre de situation-là, puis je l'ai entendu. Là, ils ont élargi pour les soins palliatifs, mais quand ils étaient aux 48 heures, puis pour l'avoir déjà vécu, c'est que souvent les dernières 24, 48 heures quand on est bien sûr là, que la personne c'est ça là, comment tu ça 24 48 heures bien, quand es pas sûr, si précis, là. mais quand tu es bien sûr Mais c'est souvent c'est que la personne est c'est espèce de coma, tu l'agonie, les derniers jours, le dernier 24 heures, le dernier 48 heures, bon,
3: des fois il ne. a qui pas en... un moment de qualité pour te, non, te dire Non, donc, donc les gens ben, étaient là alors. pour
1: la fin de sa vie, là, pour le dernier soupir. Mais on a raté les deux, trois, quatre derniers jours où il était encore peut-être souffrant, mais lucide, capable de, de raconter des souvenirs, capable de partager des choses. On a raté ces, ces journées-là. Je pense que c'est ça que Mme Luce veut éviter. On va aller à la pause. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
6: Les effronter.
0: Cube Radio et sur FCN, le
1: commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Marcoux. Cube Radio. Je pense que c'était pas <rire> la bonne... Êtes-vous euh... <rire> Julie Marcoux? Non, Mais non. Bon que non, messieurs. L'erreur est pas grave, <rire> c'est qu'on a, pu... a perdu ta musique. Ouais, <rire> ouais, et... hey,
0: hein, mon thème, est On arrive toujours là, tout <rire> énervé
1: dans ce moment-là de l'émission, la... <rire> puis là, on est tout down.
0: Mais là, je vais vous réveiller de bord, bon. monsieur, avec un Jason deuxième extrait Maraz. de Jason Mraz qui nous offrira un nouvel album le 19 juin prochain, Wise Woman, pour la fête des mères. <muches> Premier extrait, Look for the Good, euh, est sorti à quelques semaines de ça. Ce sera en fait le titre de son album. Look for the Good. Look for the Good, qui invite les gens justement à rester positifs. Ça va bien aller. Mais que ça
1: va avec euh, Jason Mraz et Feel Good.
0: Oui, mais ouais. il a écrit cette chanson-là euh, en Californie, environ un an de ça. Il disait justement dans une entrevue à quel point c'est étrange d'avoir euh, composé cette chanson-là. Et là, de, que cette chanson finalement prenne une tournure mais Non, mais ça prouve que c'est
1: un complot. La, la pandémie, c'est tout arrangé. Ben, c'est tout à fait. Lui était dans le coup. <rire> Oh, oh, Jason Mraz est
0: à la tête. D'un laboratoire.
1: Ouais, ouais. C'est du bizarre là, parce que trois mois avant, il avait été vu dans un sous-sol d'un laboratoire en Chine. Oui,
3: il a-tu branché 5G? Ou... <rire> son
0: cellulaire. c'est un ouais. son très été et euh, mine de rien, on a tendance à oublier euh, que c'est le printemps avec le, le grand gel annoncé euh, cette semaine. Mais là, mm. les artistes vont commencer vraiment à nous offrir leurs chansons dites entre guillemets « summer » parce qu'à chaque année, les artistes veulent être la chanson de l'été. Alors Jason Mraz est là avec quelque chose d'assez Hop Hop, hop.
3: Euh, Je sais pas si c'est Hop Hop, hop non. mais c'est un des <rire> groupes que
0: j'aime le plus Half Moon Run, une nouvelle chanson. Ouais, une vieille nouvelle chanson Grow into Love. On écoute ça. <muches> <muches> Les auditeurs, Vincent, pouvaient te voir la tête. Non, j'analysais,
1: j'analysais. <rire> mais qu'est-ce qu'elle a de vieille, la nouvelle chanson? En
0: fait, c'est que depuis le début euh, du confinement, comme plusieurs artistes, Alf Moonrun fait des performances euh, vidéo sur le web. Chacun des membres est à la maison et cette chanson-là a été diffusée il y a quelques semaines de ça. Ça n'a jamais été en disque et là, les fans ont tellement, mais tellement capoté que les gars ont décidé d'offrir une version studio où le son est mieux et ça a été officialisé aujourd'hui. C'est disponible sur plusieurs plateformes donc musique oh! j'ai vérifié et c'est disponible Excellent. et voilà donc super de bonnes chansons grow into love mais tu me donnes l'occasion cube musique là Oui.
1: c'est moi je te fais deux jours là tout est là ça va super, bien, super. Hein? Ouais. Ouais. vraiment oui Vraiment, 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 vraiment. Euh, c'est absolument un bon commentaire que tu avais fait. C'est vrai que les listes sont bonnes.
0: J'aime vraiment. C'est différent. Je veux dire, ce sont des chansons très connues. Et à côté, on a des chansons plus méconnues. Et c'est une belle façon de découvrir tant des artistes d'ici. ou D'ailleurs, il y a un super de beau travail. Et le, 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 le nom des playlists, là, comme je vous le disais, moi, je trouve que c'est du bonbon. Ça nous parle présentement en période de confinement quand il y a une playlist qui s'appelle « Distanciation » sociale.
1: Oui. Ouais. <rire> avec toutes sortes de titres reliés. Et voilà. Euh, le retour de Pirates des Caraïbes?
0: Hum, oui, le retour, oui et non. Alors là, il y a un sixième film qui est en branle et ce sera un reboot avec une femme pirate. Donc là, le dernier film, soit le cinquième, La Vengeance de Salazar est sorti en 2017. Le film a récolté 800 millions de dollars au box-office et dans l'histoire du cinéma, ben, c'est pas très très bon. Alors, c'est des cinq films Pirates des Caraïbes le moins lucratif. Donc, L'équipe a décidé, au lieu de continuer dans la même lignée de donner une suite à cette histoire-là, on va avec un reboot qui est une nouvelle version. On met une femme de l'avant, donc bye bye Jack Sparrow, bye bye Johnny Depp. C'est Rita fans. Sparrow. Euh, même, pas. <rire> même pas. Même pas. Non. Même pas. Il n'y a, a aucun lien à ce qu'on s'attend. On pense que ce sera l'histoire de Red, qui est une pirate qu'on peut déjà croiser à Walt Disney. Si vous êtes des. Mais on regarde le nom
1: pirate des Caraïbes, mais ça se passe dans la mer de Chine.
0: Ouais. <rire> <rire>
3: Ouais non, t'as tout
1: non. compris. Non. Mais là,
0: les fans sont pas contents. Pourtant, ça fait longtemps qu'on sait que Johnny Depp ouais, ne sera pas euh, du sixième. Vont gérer
3: là. Ben, les... ah, ben, les... <rire> Johnny Depp sera pas là tout le temps. Là.
0: Mais l... ouais, mais écoute, ah, on avait fait...
3: fait le tour un peu là. Il est vieux. Jack on Sparrow, avait fait là... le tour. Oh.
0: Ça fait deux ans quand même que ça a été annoncé que le sixième opus ne serait pas avec Johnny Depp. Mais là, le fait que ce soit confirmé aujourd'hui, notamment sur Twitter, là, les fans étaient fâchés en beau tabouret. Mais c'est la question. Quoi, plus la
1: question C'est que si, Pirate des Caraïbes, t'es rendu au bout. Puis tu fais un autre film avec une femme pirate. Mm -hmm. Ben là fait un autre film, trouve pourquoi, pourquoi tu un nom du... Mais c'est
3: l'univers, là. Tu dis l'univers est vendeur de pirates des Caraïbes. C'est ça, ça que tu <rire> <profites> <rire> de l'élan... Ben oui. Oh, mais ouais. la question que tu poses,
0: Mario, pour le trois-quarts des films, un peu comme Maman, j'ai raté l'avion, est-ce que c'est nécessaire d'offrir une suite? Uh, James Bond, on y va avec une femme, l'univers de si James de Bond. À faire. On est dans cette vague-là des reboots et là, on a besoin d'avoir une personne de couleur, une femme euh, de l'avant, mais des fois, on pourrait juste faire un autre film avec une pirate qui ne soit pas du tout les pirates des Caraïbes, mais comme tu dis, ça Fonctionne, les fans vont ouais. quand même. De leur désir
3: de faire un bon film versus faire des millions. Euh, Faut
0: ça pour l'argent.
3: Un peu, là. Puis c'est correct, là. D'ailleurs, <rire> je me dis, les gens qui sont fruits, ils ont juste à pas aller le voir, le film. Hein? Ben ça, Sinon, règle mais ça, comme... Star... quand Star que Wars était secondes. acheté par Disney, là, les fans de Star Wars, d'un coup, étaient scandalisés. Ben, <rire> parfait. Mais ben, arrête là. Arrête de les écouter. Euh... Et tout va, tout va bien tout à aller, fait, ouais, mais ils sont non. allés quand même Ils sont allés puis ils ont aimé ça ben ben Donc, ben au ben pire.
0: Tu veux quand même voir les films Est-ce que tu sais combien ils ont payé pour, le, pour euh, Star Wars? Ben, C'était au-dessus du milliard là, 4, milliards. 4 milliards 4 milliards de dollars pour racheter la franchise Ça a été en 2012 si je ne me trompe pas Et là on pense à Karen Gillan Que vous avez pu voir dans Le Gardien de la galaxie 1 non, et 2 Et les, et les, les deux actifs,
1: Avengers là. Juste les actifs, le parc de vaisseaux spatiaux. <rire> <rire>
3: Ah, tout était détruit là semble ah ouais c'est ça finalement
0: ouais. y a pas de c'est juste, juste la ferraille il
3: <rire> juste la ferraille
1: dans euh, l'espace
0: y a des nouvelles
3: de Lady Gaga et de Adele là aujourd'hui
0: là, aujourd là son... ce sont les deux je vous dirais le, le potin du jour j'ai vu Adele mais ouais. j'ai pas vu Lady Gaga ok bon Lady Gaga ça a été confirmé son album euh, Chromatic euh, Chromatica plutôt qui devait sortir le 10 avril elle avait euh, décidé de mettre ça sur pause en raison de la Covid 19 et là finalement ça a été officialisé aujourd'hui cet album sortira le 29 mai prochain avec ce que vous entendez, Stupid Love. Alors ça, c'est une belle nouvelle pour les fans de Lady Gaga. Maintenant, je vous parle de Adèle. Vincent, est-ce que toi, tu as vu la photo d'Adèle? Oui, Adele? oui. C'est toujours un peu malaisant, les commentaires qu'on retrouve en dessous. Alors là, je vous explique. Adèle, hier, a célébré ses 32 ans. Il y a un an environ de ça, en entrevue. Elle mentionnait vouloir vraiment perdre du poids pour son petit garçon, entre autres, qui a 7 ans. Elle veut être en santé. Et euh, dans une dernière photo qu'on a vue, parce que dans les derniers mois, on a vu quand même qu'elle avait perdu un peu de poids. Et là, y avait déjà avait...
3: fait toute une histoire, là, pour la photo, de quelques fait... mois. Oui, ouais,
0: on la voyait à la plage, mm -hmm. avec euh, évidemment euh, plusieurs livres en moins. Et là, la photo que nous avons vue est diffusée, en fait, hier et aujourd'hui, sur les médias. Sociaux. Elle a une robe noire euh, courte, les manches bouffantes et on voit qu'elle a perdu environ 45 kilos et c'est des milliers et des milliers de 45 plantes... kilos ou livres kilos.
1: Elle a perdu 100 oui, euh, euh,
0: Elle a euh... vraiment fondu ah, oui. littéralement. Alors là, les fans, ben, certains la trouvent magnifique. D'autres aimaient le fait qu'elle avait un surplus de, de poids. C'est toujours particulier. J'en ouais. parle, mais moi, je mets des gants blancs mais, pour parler de ce sujet-là, mais ça a fait le tour du web.
3: Il y a une différence parce qu'il y a des com que commentaires. C'est niaiseux, mais de le reconnaître, c'est juste... Du... À un moment donné, c'est tellement... La grave, on Je, je l'aurais même pas reconnu que c'est normal, je pense, pour les gens de faire comme, ah, OK, ben, là, vraiment une perte de poids euh, immense. Mais rendu là, euh, gardez vos commentaires pour vous.
0: Ben oui, puis elle a mentionné que c'était vraiment pour sa santé, parce qu'elle a arrêté de boire dans les dernières années, elle a arrêté de fumer également, donc la perte de poids suivait. Alors, allez voir la photo, faites-vous votre idée, mais ça a été partagé et repartagé aujourd'hui euh, sur Twitter. On parle okay. beaucoup de... Elle en bonne euh, santé, euh... mais en dépression. <rire> On lui souhaite
3: la
1: meilleure des choses.
3: <rire> bon, <rire> je sais pas pour la voir si ça va changer euh, quelque chose...
0: De, le poids, comme ça, je ne sais
3: pas si ça change. Ben,
0: peut-être au niveau du souffle. Moi, des amis qui ont perdu beaucoup de poids, ouais. la voix ne change pas nécessairement, mais le souffle est placé différemment. Donc, peut-être que la voix est un peu plus posée, mais encore là, tu sais, ouais. la voix, elle l'avait déjà. Oui, c'est euh, ça. <rire> bon. Un concours Un concours un, Marie, concours un concours Ça va être en feu aujourd'hui, je <rire> Ben si tu composes des chansons, est-ce que es déjà... tu es du genre tout le monde a au moins écrit Arrête, une chanson dans ta vie. J'aurais
1: des meilleures chances d'en mmh. composer que de la chanter là. Mais est-ce que
0: tu déjà gribouillé quelque chose pas quelque part
1: mais pas récemment non. Pas récemment. <rire> J'ai d'autres choses à faire. <rire>
0: Pas toi, Vincent. Non, j'ai pas écrit de chanson. T'as jamais 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 dans un journal intime ou quelque chose? <rire> non, non, j'ai ai écrit un journal intime, intime sur la COVID là, <rire> avec une petite clé. J'ai perdu la clé. De <rire> suite après, je perds ouais. tout le temps mes clés. Ah, c'est pour ça qu'on va jamais entendre ce, ce, ce futur hit. Alors, Christian Bégea a déjà lancé le concours des confinés. Ça va bien chanter avec le théâtre paradox. Et on veut mettre de l'avant la culture québécoise. On veut encourager les artistes émergents. Donc, si justement vous êtes auteur-compositeur, vous envoyez. Euh, entre le 5 mai, donc ça c'était hier, jusqu'au 25 mai prochain, au Théâtre du Paradoxe, votre composition. Il y a un jury formé de professionnels à venir qu'on ne connaît pas encore, qui sera dévoilé sous peu. Et les grands gagnants vont, cet été, j'ai bien hâte de voir ça, sur la scène du Théâtre Paradoxe, interpréter leur composition en compagnie de Christian Bégin. Donc, une belle à deux mètres de, de Christian Bégin. À deux mètres de Christian Bégin, des guitaristes, mmh, des mmh. techniciens. Euh, ouais. Mais écoute, sur scène, c'est pas trop difficile, parce qu'en général, on a de la place. Merci Anaïs. On va aller à la pause. Le retour de Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187
1: 87 Radio.
0: 1877 827 2346.
1: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bon après-midi Mario Alors devant la, la crise économique évidemment euh, Le gouvernement du Québec a dit que lui il se gardait le rôle Le fédéral faisait les opérations sauvetage Le gouvernement du Québec gardait un peu plus le rôle Dans la relance Mais pour qu'il y ait une relance, il l'impression qu'il va y avoir plusieurs joueurs Qui vont ouais. devoir être sauvés hein. Puis même des groupes ouais. qu'on pensait solides Comme Simon, je mmh. sais pas si tu as vu l'entrevue Avec ouais. Peter Simon ouais, cette semaine ouais, ouais. qui disait il ouais, ouais. a rien ouais. d'acquis là t'sais. non, non, non. Alors, tu sais, Mario, euh,
6: commençons peut-être par un mise en contexte. Le mois d'avril va être un des pires mois d'histoire économique du pays. Recul les plus longs du PIB, de façon euh, euh, sans précédent dans l'histoire, puis un taux de sauvage qui va monter en flèche, qui va dépasser 18 ouais. Alors, pour les entreprises, Mario, c'est des semaines sans revenus, sans clients, des banques qui vont s'impatienter, qu'ils sont déjà... Des secteurs qui vont être de plus en plus malmenés que les autres, des actifs détruits puis du capital anéanti. Alors c'est une pandémie qui va provoquer la chute de beaucoup d'entreprises, une bonne partie d'entre elles vont même fermer. Alors c'est une situation qui est pénible, qui est même dangereuse pour notre tissu économique et social. Je répète encore mon exemple la vitesse de la, pro de la propagation de la maladie est égale à la vitesse de l'effondrement économique. Alors, chaque jour, il y a des mains qui se lèvent, des entrepreneurs qui ont mis leur vie là-dedans, leur labeur dans une
5: entreprise,
6: pendant des années qui vont voir, en cause de cette pandémie-là, euh, leur année carrément mise à la poubelle d'un claquement de doigts. Et tous les secteurs, Mario, sauf exception, vont être affectés et touchés. Ouais. Ce
1: qui, ce qui, Alors, ce, ce qui ouais. la question du sauvetage, jusqu'où, puis en fonction de quels critères un gouvernement débarque, puis dit « Mais ça, au Québec, mmh. tel secteur ou telle entreprise, ouais. c'est trop stratégique, c'est trop d'emplois, directs et indirects, parce que souvent, ouais. un, une grosse entreprise ouais. a plein de fournisseurs, dit, si on laisse tomber ça, c'est tout un pan de l'économie qui s'égrène. Oui.
6: Alors, le gouvernement doit aider euh, qui et pourquoi, comme tu viens de le dire, D'abord, il ne faut pas oublier cette crise là, qui a mis en lumière notre état de dépendance envers les autres, en, envers certains secteurs d'activité économique qui, qui malmènent notre sécurité intérieure, et notre sécurité nationale et l'intérêt national du peuple québécois. Alors, qui nous fragilise. Puis là, je ne mets pas en note, Mario, mais je pense qu'il y a des secteurs qui doivent être protégés le secteur sanitaire, ou des équipements, des médicaments, de la technologie, de la biotechnologie, le secteur agroalimentaire alors qu'il est durement frappé. Là, il y avait encore des articles dans le journal de Montréal ce matin, les cochons, le bœuf, la volaille, tout le secteur laitier qui a été malmené euh, par les accords commerciaux là, euh, avant même la pandémie. On se rend compte, Mario, et c'est ça, c'est une aberration, ça n'a pas de bon sens puis tu vas, tu vas comprendre ça. On fait venir du bœuf de l'Uruguay, de l'Argentine, les îles Puis de l'Ouest puis on se rend compte qu'on n'a même plus d'abattoirs au Québec. Ça n'a je me ouais,
1: souviens des, des efforts pour sauver le dernier, là, en banlieue de Drummondville.
6: Alors, tu, tu comprends, Mario? Tu ne peux, peux pas avoir une sécurité alimentaire si tu n'as pas d'abattoir euh, chez vous. Alors, pis, pour moi, là, il doit avoir dans tout ça, des objectifs de transformation et au maximum. Puis toute la question de la culture en salle aussi, euh, Mario. Et là, je pense qu'Hydro-Québec pourrait jouer un rôle très important, particulièrement au secteur agroalimentaire. On a des surplus d'énergie actuellement. Il y a des mégawatts qui donnent de l'autre côté des barrages. Alors, on pourrait mettre à la disposition du secteur agroalimentaire québécois, le secteur des serres, mais le secteur de la deuxième et troisième transformation, un bloc de mégawatts, comme Robert Bourassol l'a fait jadis, avec les grandes alumineries. Et il y a des études internes à Hydro-Québec qui démontrent, Mario, que c'est probablement un des secteurs où on pourrait créer le plus de valeur ajoutée puis probablement le plus d'emplois et qui aurait des impacts et des retombées très intéressants dans les régions. L'autre secteur important c'est le secteur des gestes naturels. Moi j'ai vu les Chinois s'emparer de ce secteur-là en Amérique latine Ils ont commencé d'une façon très discrète chez nous. C'est des secteurs qu'on doit protéger les mines, l'énergie, tout ce qui vient du sous-sol québécois ça doit être protégé. Le secteur de la construction... Ah ben tout, tout ce
1: qui est à vendre, les Chinois achètent. Ben en, en Afrique, ils ont tout. En Afrique, ils en sont rendus à vouloir faire quasiment ouais. une autoroute entre l'Afrique et la Chine. Là, une, une autoroute de transport pour ramener les matières, tout simplement. Là. Ouais.
6: Le secteur de la construction, Mario, c'est très stratégique pour nous parce que le gouvernement va lancer des grands chantiers en infrastructure. C'est peut-être que je conseille pour ce qui en reste. alors Ça, c'est très important. Tout le secteur manufacturier, ils ont il y a des grandes grappes là-dedans, mais il y a beaucoup de PME. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, au-delà de 70 de la création d'emplois est générée par les, les petites et moyennes entreprises. On en retrouve partout sur le territoire québécois. C'est un secteur qui est très exportateur. Alors, c'est des bons produits. Il y a beaucoup de produits à valeur ajoutée. L'autre secteur qui est très stra stratégique pour nous, c'est le secteur des télécoms, des de l'intelligence artificielle et de la haute technologie. C'est très stratégique pour le Québec. L'industrie culturelle, Mario, on ne peut pas l'éviter. C'est pourquoi on est le seul peuple de langue et de culture française en terre d'Amérique. On ne peut pas voir saccager complètement des années, des décennies d'efforts parce que ça, c'est quand même le cœur pulsant de, de la vie de la nation québécoise. Alors, je pense qu'il faut y, y attacher euh, de l'importance. Alors, il faut d'abord protéger ça. Mais l'autre chose, comme tu as dit tantôt, d'entrée de jeu, il y a des fleurons qui vont tomber. Alors, il y a des fleurons qui, qui étaient malheureusement en position de canard boiteux avant la crise. Et là, j'en nomme, nomme deux. Le cycle du soleil est bombardier. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que quand on parle des fleurons à ce niveau-là, c'est des, des fleurons qui vont demander des centaines et des centaines de millions de dollars. Alors, il y, a, il y a tout le secteur de l'aérospatial qui a si une industrie dans le monde qui est frappée et qui va continuer à être frappée par la pandémie. C'est tout le secteur de l'aéronautique. On sait que Montréal est une plaque. Montréal, c'est pas juste bombardier dans le secteur de l'aérospatial. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'autres entreprises, c'est beaucoup de sous-traitants.
1: Mais maintenant, c'est devenu, de, Airbus. De... C est Airbus, hein? a maintenant des bah. usines dans la région de Montréal.
6: Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres sous-traitants aussi. Il y en a partout dans la grande région de Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un secteur qui est très, très impacté. Tu as parlé de Simon ce matin. Euh, euh, donc, c'est définitivement un gros questionnement. Et là, l'autre secteur, Mario, qui sont bombardés à tous les jours, c'est le secteur de la restauration. Alors, pour moi, il y a peut-être un restaurant sur deux qui, malheureusement, va tomber. Et les restaurants, Mario, tu connais beaucoup des centres-villes au Québec. Euh, les restaurants ont une présence très importante dans les centres-villes. Donc, la disparition des restaurants ou petits petits commerce Mais pour juste des restaurants va avoir un impact sur les villes centres au Québec, les capitales régionales. Oui, tu as raison. Tu vas, tu vas défigurer en... des
1: villes, euh, des, des, des capitales régionales ou des, des, des villes importantes en région. là. Écoute,
6: imagines tu la ville de Québec? Avec la disparition de 50 de ces restaurants dans le vieux Québec, Mario, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air c'est des trucs. C'est comme si une ville avait été bombardée. Alors l'autre chose ici, c'est bien beau le service ça de mais pendant ce temps-là, il y a une espace en hein, pied carré qui est occupé puis la personne paye du loyer. Fait à un moment donné, euh, euh, il doit avoir. Puis moi, moi, je pense, Mario, qu'à chaque jour qu'on passe, c'est probablement le secteur qui est le plus. Solide c'est le premier à voir fermé, puis ça va être le dernier à rouvrir. Il y a des gros impacts. Même chose pour le secteur hôtelier. Il y a tout le secteur touristique, alors eux autres, ils mangent un volet qui est pas à peu près. Parce que normalement, dans un temps normal, Mario, là, les premiers, là, on aurait couru demain matin avec nos familles pour, pour aller où, là, avec une ouverture, tout le monde aurait voulu revenir au restaurant, tu comprends, et prendre une petite vacance, un, un deux, trois jours dans un hôtel, sans résider. Mais là, c'est pas possible. Alors, tout ça va avoir un impact, Mario. On a déjà vu apparaître, là, des symptômes, un impact direct sur la situation financière des villes au Québec. Alors, que vont faire les villes Ils vont se tourner vers le gouvernement. Donc, euh, tu ça a tout fait un effet Alors, euh, c'est jamais vu dans l'histoire économique. quand on dit un étacon économique, c'est une étacon économique. La seule réjouissance que je peux avoir, Mario, c'est que c'est le secteur privé, c'est très entrepreneurial, les gens sont capables de se revirer, d'être créatifs. On est, on est un peuple d'exportateurs, notre valeur est ferme, donc ça peut aider. Ça
1: aussi. peut aider.
6: Ça ouais. peut aider beaucoup. Et on a une équipe économique formée de Dubé, Gérard, Fédicébène, et, et avec le premier ministre, c'est des gens que je qualifierais, pour reprendre une vieille expression d'André Cagli, de « ceinture noire ». Alors, leur expérience, leur expérience de tout émuler dans le secteur euh, des affaires, dans le secteur des entreprises, dans le secteur financier, va être mis à l'épreuve, et ça probablement, tout ça va nous aider. Alors, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça, ça nous réconforte un peu plus, en termes d'opérateurs, et de soutien, en ce secteur qui est en détresse, et confronté à un problème sans précédent dans notre histoire, à ce que j'ai vu comme opérateur euh, dans le secteur de la santé. Et Mario, ça nous envoie tout ça en pleine face, une chose très importante. Les gens qui ont une sécurité d'emploi, les gens qui n'en ont pas hein. Et dans le secteur, tout ce qu'on vient dénumérer, c'est tous du monde qui n'a pas de sécurité d'emploi. Mm -hmm. Si je ne pas d'argent, la choc ouais. ferme.
1: C'est sûr que la sécurité d'emploi du secteur public, on a découvert ou on a redécouvert la valeur de ça au cours des euh, ben, dernières semaines. Merci. Ça va laisser une trace dans les décisions euh, futures. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci. Au revoir, à re 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 bientôt. Bye,
2: bye
1: Et on va tout de suite euh, passer au sport avec euh, Jean-Charles Lajoie. Salut, Jean-Charles. Allô, Mario. Alors, retour de plus en plus probable de la Ligue nationale de hockey.
2: Toutes les équipes se préparent en ce sens-là, donc à tout scénario, euh, valeur est bonne. Euh, les équipes se profilent comme si elles vont terminer la saison régulière et discuter des séries éliminatoires à compter de quelque part au mois de juillet. Quand exactement? Ça, c'est mystère et boule de gomme. Personne ne le sait, mais Gary Bettman, lui, sans doute. Mais évidemment, il y a des freins, là, parce que une fois que le scénario est le bon, pour dire de la Ligue nationale. Une fois qu'on a signé un accord de paix avec les 31 franchises également, et ensuite avec l'Association des joueurs, ce qui est névralgique. Là, donc là, ça laisse encore beaucoup de haies dans ce 110 mètres haie à euh, passer avant d'être couronné médaillé d'or de l'épreuve. Là. là, après ça, il va falloir s'entendre avec les différents paliers de gouvernement, les, euh, les réglementations des États, des provinces et des pays, parce que une année fiscale de la Ligue nationale se termine toujours au 30 juin. C'est un détail parmi tant d'autres, Mario, là, mais les visas de travail expirent le 30 juin pour tous les joueurs étrangers de la Ligue nationale. Ce qui implique les Américains qui jouent au Canada et les Canadiens qui jouent aux États-Unis, notamment. Alors, ça, il faut faire des accords avec les gouvernements pour obtenir euh, soit un renouvellement instantané, parce que, de toute façon, dans la majorité des cas, ça va se renouveler. Dans le cas des contrats qui se terminent, bien, il faudra l'étirer. Donc, est-ce qu'on va le renouveler et on va le transférer ensuite si joueurs, change d'adresse à l'issue de la saison? Soit-tu où on doit réfléchir? Mmh. Mais et après ça, mais... ça pour ouais. négocier avec les santé publiques, pour ouais. voir si on a le droit de jouer, où on a le droit de jouer, dans quel contexte on a le droit de jouer, est-ce qu'il peut y avoir du public? Si oui... Combien de spectateurs... OK, donc on n'a pas
3: exclu
1: on a pas exclu complètement la présence de public. Je pensais que c'était comme tout ce qu'on disait, c'était juste pour la télé,
2: mais c'est pas... Ben, — Moi, je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y aura du public. Là, je pense que c'est utopique. Mais tu sais, pour un match de hockey, là, en partant, tu as 20 joueurs en uniforme pour chacune des équipes, tu as quatre arbitres sur la glace. Puis là, il faut que t'ajoutes le personnel mineur affecté à la bonne marge du match. Ça, c'est à peu près une vingtaine de personnes aussi. Fait que là, on est déjà rendu à peu près à... 65 personnes. Là, il y a des médias, les équipes télé. Alors, peu importe là, ce que tu vas faire, tu vas disputer un match considéré à huis clos avec entre 150 et 200 personnes dans le building. Là. Mais c'est pas 20 000 quand même. Tirer en bas de ça, tu ne pourras pas t'en tirer en bas de ça. Mais tu sais, il y a des, des États américains, comme la Floride notamment, la Caroline, qui se sont peut-être sentis moins concernés par la covid -19. Et qui là déconfinent sur un moyen temps, là, sur un rythme infernal. Là. Alors est-ce que la ligue nationale va décider de s'installer en Floride avec, je sais pas, l'association de l'est à Tampa Bay, l'association de l'ouest à Sunrise? Le domicile du Lightning et des Panthers. En tout cas, si on s'installe à Sunrise, il n'y a pas de problème pour être à huis clos. Ils sont à huis clos euh, à l'année <rire> là à peu C'est pas dangereux. <rire> c'est pas dangereux. C'est pas là qu'on va maganer les dents. Ben, ben, on ne va pas abîmer le mobilier. Fait que, tout ça, c'est des scénarios sur lesquels la Ligue nationale planche, mais à tout événement, là, la Ligue nationale veut jouer. Elle veut reprendre ses activités. Elle veut sauver une part. Euh, des revenus anticipés de l'exercice financier en cours pour, me, pour ne pas trop impacter évidemment les masses salariales des joueurs Bien. et les revenus des propriétaires, les revenus collectifs euh, de l'association et du bureau des gouverneurs pour les prochaines années.
1: Je t'avoue que je suis ça comme, une, euh, comme un Polar, comme une série policière.
3: Merci beaucoup, Jean-Charles. bien ah, ben du mystère. Bernard,
1: sûr, oui, salut. Euh, Vincent, dans les choses qu'on surveille, euh, santé mentale à Québec. Euh, oui, qui...
3: rappelez un plan d'action de 31 millions euh, de dollars pour abaisser euh, ben, la courbe des problématiques en santé mentale annoncée par euh, la ministre de la Santé, Danielle mécan alors que Justin Trudeau était à Trenton, en Ontario, pour rendre hommage aux militaires canadiens décédés dans cet accident d'hélicoptère la semaine dernière. On sait qu'un seul corps a été retrouvé. Hein, le reste, c'était des restes d'humains qui restent malheureusement à identifier. Les Snowbirds se dirigent vers le Saguenay dans les prochaines minutes pour un survol. Merci Vincent, merci à vous. Au retour LCN.
4: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une
2: écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.